0: Señor amado, te damos gracias en este momento, Señor, que te nos permites estar aquí presentes una vez más. Y espero que lo que tú estás haciendo en mi corazón, tú lo estés haciendo en el corazón de cada hermano, Como tú me estás recalcando la importancia de tu palabra, como tu palabra es ese sustento, Señor, ese alimento sólido, esa fuerza espiritual, Señor, es al nosotros conocer tu palabra, es que tú nos puedes hablar, Señor. Al nosotros conocer tu palabra es que podremos discernir, podremos ser entendidos de los tiempos, Señor. Al nosotros conocer tu palabra es que sabremos adorar, por cuanto tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Es con tu palabra que reprendemos al maligno, es a través de la obediencia a tu palabra que tú nos das victoria sobre toda trampa del maligno, Señor. Es la que nos guarda tu palabra del pecado, ilumina el caminar por el cual debemos andar y por eso nos mantenemos agradecidos. Te doy gracias, Señor, que hay un cuerpo que aquí está presente porque damos importancia a tu palabra, que damos ese, esa reverencia a este sagrado libro porque es la revelación de ti mismo a tu creación, a cada uno de nosotros, Señor. Nos sentimos agradecidos que en esta pequeña comunidad que somos, tú nos has dado tan exquisito tesoro, la verdad para cada uno de tus hijos. Señor, te pido que me dé sabiduría para poder ministrar la palabra, Señor, repartir a cada uno de mis hermanos y que seamos edificados todos, Señor, en esta noche para la gloria y la honra de tu nombre, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues sí, hermanos, ya hoy es el tercer día que estamos en este estudio, Era que comenzamos dos semanas atrás, y hemos estado meditando acerca de quién es el Espíritu Santo. ¿verdad? Aunque la pregunta pareciera obvia, que no es necesaria, pero cuanto más que nunca es necesaria esta pregunta y la contestación correcta. Y lo que he querido traer con todo esto, que queremos enfatizar el verdadero papel que juega el Espíritu Santo. No le queremos Asignar responsabilidades o expectativas que la palabra nos respalda y al mismo tiempo no queremos nosotros privarnos de la ayuda que el Espíritu Santo provee para todo creyente. Eh, hemos hablado, hermano, que existen denominaciones enteras que se dedican a, a enfatizar las manifestaciones del Espíritu y hemos hablado también, basado en Deuteronomio 13, del 1 al 5, que aunque usted vea señales y milagros, profecías que se cumplen, eso no quiere decir que eso viene de Dios, sino el mensaje que acompaña a estas profecías, el mensaje que acompaña eh, a estos sueños. Si el mensaje que se trae es contrario a la palabra, pues nosotros lo vamos a rechazar, no importando cuán fascinante ¿verá, eh? sea la manifestación. Y pues muchas veces estas denominaciones que, quieren enfatizar las manifestaciones del Espíritu, pues enfatizan a tal grado que aceptan cualquier cosa, ¿verdad? como por ejemplo hemos hablado de la risa santa o la borrachera espiritual, que le llaman cosas que no encontramos ni remotamente un ejemplo en la palabra del Señor. Y pues al entender esto nosotros vamos a tener el discernimiento y no nos vamos a dejar enredar como muchos ¿verdad? se han dejado. Y hemos explorado pues la naturaleza del Espíritu Santo en la Deidad. Sabemos que, que el Espíritu Santo es una persona. Dijimos que es persona por cuanto posee intelecto, posee voluntad y posee sentimientos. Gloria sea al Señor. Esas son características ¿verdad? de una persona. Hay tres personalidades en, en la Deidad, en Dios, pero solo hay un Dios. amén Los tres componen. Una sola esencia, una esencia de la cual no participa nadie, sino solo Dios. Y pues ahí hemos resumido un poquito de, de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Ahora vamos mirando, hermano, lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar del papel que desempeña el Espíritu Santo como dador de la vida. Y me estoy refiriendo a la vida espiritual. El Espíritu Santo como dador de la vida. Ahora pues hermanos nos enfocamos en el papel importante del Espíritu Santo como dador de la vida. Con esto pues nos referimos a la idea de nacer de nuevo. Ver El término teológico es la regeneración, eh, nacer de nuevo en otras palabras hablando del nacimiento espiritual. Y esta idea viene directamente de las enseñanzas de Jesús. Ver, esta enseñanza que aparece en el tercer capítulo de la epístola de Juan donde está grabada la conversación entre Jesús y un líder judío llamado Nicodemo. Juan, capítulo 3, versos 1 en adelante, dice de 1 al 4, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este, este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces vemos, hermano, qué importancia le da el nuestro Señor Jesucristo a este asunto de nacer de nuevo, a la regeneración, que si no nacemos de nuevo, no se puede ver el reino de Dios. Cuando miramos a Nicodemo, pues Nicodemo era un líder de los fariseos, un hombre pues que tenía estatus, y pues este hombre quizás no queriendo que lo viera nadie, pues vino a Jesús de noche. Vino Jesús pues con elogios, diciendo que Jesús era un maestro que vino de Dios, pero Jesús lo cortó al decirle, ninguno entrará al reino de Dios, solo que nazca de nuevo. Eso es lo que hace la palabra, hermano. Reta a cada uno de nosotros allí en el lugar donde nos encontramos y nos revela el verdad, la verdadera condición de nuestro corazón. Imagínese, este líder fariseo quizás con buenas intenciones practicaba el judaísmo y ahora viene el Señor y le está diciendo algo que él necesariamente ni entendía, que era necesario que naciera de nuevo. En otras palabras, pues le estaba diciendo que el nuevo nacimiento es un requisito necesario para entrar en el reino de Dios. El que no ha sido regenerado, el que no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Así que vamos mirando a nosotros y diciendo Señor, yo quiero asegurarme que yo he nacido de nuevo, esto está claro, verdad ahora vamos preguntando verdad qué significa esto de nacer de nuevo. Y pues vemos que Nicodemo no pudo comprender a lo que Jesús se refería, sino que más bien tomó las palabras de Jesús en una forma literal y física. Y por eso la pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Miramos la contestación que Jesús le da. Le dice en Juan 3.5, le dice, Respondiendo a Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces verá, cuando vamos mirando aquí está implícita una pregunta. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Ya sabemos que es importante nacer de nuevo. Ya sabemos que debe ser una prioridad nacer de nuevo y déjeme agregarle aunque me adelanto un poquito nadie puede nacer de nuevo eh, como resultado de su propia voluntad el que nace de nuevo esto es totalmente una obra del espíritu santo nadie puede venir al padre lo oímos juan 644 que nadie puede venir al hijo si el padre no le trae el Padre le trae a través del Espíritu Santo, pero nadie se puede arrepentir de sus pecados si el Espíritu Santo no lo convence de pecado, ¿verdad? Ahí es donde vamos introduciendo al Espíritu Santo en este asunto de la regeneración, este asunto de nacer de nuevo y por qué es necesario nacer de nuevo. Entonces, pues, para hablar por la necesidad de nacer de nuevo, tenemos que mirar ¿Qué otras cosas nos dice la palabra acerca de la condición del ser humano? Y esto es muy importante, hermano. Si usted va a poder agradecerle a Dios lo que Dios ha hecho en su vida, usted tiene que entender lo que Dios ha hecho en su vida. Como dice, como dijo el Señor Jesús, al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando usted y yo entendemos de las circunstancias que el Señor nos ha sacado, cuando usted y yo comprendemos cuán miserable condición nos encontrábamos nosotros en nuestros pecados, vamos a lograr apreciar la magnitud de la grandeza del Dios a quienes servimos hasta donde alcanza su misericordia. Y pues vamos mirando ¿verdad? nuestra comprensión acerca del significado del nuevo nacimiento como obra del Espíritu Santo es algo de seria importancia. Vamos mirando en el segundo capítulo de la carta a los Efesios. Se nos presenta uno de los mejores lugares para obtener esta comprensión. Así que, hermano, Efesios capítulo 2 del verso 1 al 6. Dice, y él nos dio y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, ya ya rápido vamos resolviendo el problema porque hay que nacer de nuevo porque estábamos muertos. Muertos como? En delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, el que está muerto en delitos y pecados, el que no ha venido a Cristo, el que no se ha arrepentido, el que no ha nacido de nuevo, este es un hijo de desobediencia, esos éramos nosotros hermanos, éramos hijos de desobediencia, Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de, vuestra, de nuestra carne. Aquí nos está diciendo la naturaleza de lo que son los hijos de desobediencia, aquellos que hacen los deseos de la carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, o sea, haciendo los deseos de una mentalidad que está corrupta, pero los pensamientos de una naturaleza caída. Y éramos, por naturaleza, no solo hijos de desobediencia. Dice, hijos de ira. Hijos de ira. Y lo mismo que los demás. El hecho que ahora hemos venido a Cristo, eso no cambia en lo que nosotros éramos antes. Éramos hijos de desobediencia éramos hijos de ira. ¿Por qué? Hermano, les recuerdo. Y mucha gente que sobreenfatiza versos diciendo, mira, Dios ama al mundo. Dios ama al pecador. Pero sabe usted, hermano, que la palabra dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Porque Dios sabe, Él entiende mejor que todos nosotros lo que el pecado hace, la destrucción, cómo el pecado contamina, es un cáncer. Y entonces, por eso, uno que no sirve a Dios, uno que no está entregado a Dios, es un hijo de ira. Una persona que está preparada, está reservada para un día recibir la ira de Dios, la diferencia entre esos hijos de ira y nosotros ahora, es que a nosotros se nos ha perdonado y escaparemos de la ira venidera. Le recuerdo, hermano, que no importa qué mala esté la cosa ahorita o qué mala se esté poniendo. Esto no es nada, hermano, a lo que le espera el mundo y vamos a dar gracias a Dios por eso, ¿verdad? Esto no es nada. Dice el verso 4, ahora viene un grande pero. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, el verso 6, nos entender de, de la herencia potencial, era una herencia que nos espera, la gloria que está preparada para nosotros, es nuestra, es para cada uno de nosotros, si permanecemos en este camino, ¿verdad? Y es a eso que se refiere. Entonces, hermano, en este capítulo 2 de los Efesios, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. El apóstol, pues, usa un lenguaje que contrasta la vida y la muerte. Nos dice que que los creyentes recibieron vida, pero si ahora vivos, que estaban antes, ¿verdad? Si nosotros ahora en Cristo recibimos vida, la recibimos cuando estábamos muertos, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos, o sea, esta muerte espiritual es el producto, es el resultado o es la evidencia de uno que está muerto. Por eso, hermano, hemos estado mirando en el libro de Primera de Juan, que los hijos de Dios andan en la luz, no andan en las tinieblas. Los hijos de Dios no se dedican al pecado, se dedican al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque pecar, vamos a pecar. Pero lo que antes no estaba en nosotros era que nos íbamos a arrepentir. Antes excusábamos, antes ocultábamos nuestro pecado, pero ahora lo confesamos. Ahora... Lo reconocemos, ¿verdad? Y pues, esa es una gran diferencia. Antes vivíamos y ocultábamos, nos justificábamos, estando muertos en delitos y pecados. Pero gloria sea al Señor. Vamos mirando ahora que se nos da a entender que este nuevo nacimiento es una especie de resurrección. Porque verá que dice la palabra que hemos pasado de muerte a vida. Una transformación de las personas del individuo de una gente muerta a una nueva vida y qué lindo hermano yo le voy a decir quizás usted y yo no miremos muchos milagros a lo largo de estos años que sirvamos al señor por ahí un milagro que siempre nunca pasa de moda es el el deber a una vida transformada una persona que antes estaba en las tinieblas antes una persona que hasta servía al diablo y ahora se le ha dado una nueva vida, un nuevo comienzo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y pues vamos, vamos mirando, hermano, que comprendiendo que la muerte, la clase de muerte que se refiere Pablo, Pablo no está hablando de una resurrección física, por cuanto no está hablando de una muerte física. El individuo que fue vivificado por el Espíritu Santo es una persona que estaba viva, que vivía, respiraba en el sentido físico antes de venir a Cristo cada uno de nosotros latía el corazón, nuestros pulmones se llenaban y se vaciaban el cerebro estaba activo pero espiritualmente muerto y eso es lo que nosotros miramos hermano, usted ve a la gente les habla de la palabra y es como que usted está hablando con una pared para nosotros está sumamente claro está clara la revelación de la palabra, ese se lo Acreditamos al Espíritu Santo. Eso se llama iluminación. Cuando entendemos la palabra, el incrédulo, como está muerto, no puede recibir iluminación. Damos gracias al Señor, hermano. Cada vez que usted entiende una predicación, cada vez que usted siente que Dios le habla a su vida en una enseñanza, de gracias al Espíritu Santo. Porque Él es el que ilumina nuestras mentes y nuestras, nuestros corazones. Entonces, hermano, pues, cuando dice muerto, muertos en delitos y pecados, se refiere estar muerto a las cosas de Dios. Por cuanto nuestra existencia era exclusivamente en lo que Jesús le llama la carne, estar en la carne y en su conversación con Nicodemo, pues, de, después de explicar que nadie puede entrar en el reino de Dios si no primero naciere de agua y de espíritu, y le dijo, ver en Juan 3, 6, al ocho le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ni más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, en otras palabras, la obra que el Espíritu hecho lleva a cabo en la vida de un individuo uno que antes solo era nacido de la carne pero ahora llega a ser nacido del espíritu el nacer de nuevo es la obra del espíritu santo es algo que nosotros hermanos se nos hace tan difícil de comprender nosotros vemos así como eso le dijo así como ves el viento de dónde viene oyes su sonido no sabes a dónde, de dónde viene ni a dónde va eso es lo que ocurría para que yo, a esos individuos en aquel entonces, así como no entienden las operaciones del viento, así también no vas a entender cómo es aquello, ese misterio, ese milagro del que he nacido, del Espíritu. ¿verdad? Y es allí donde usted y yo nos vamos preguntando, nos vamos asegurándonos, Señor, he nacido de nuevo. Señor, tu Espíritu ha orado en mí que yo he nacido de nuevo. Ese es, la, ese es lo que va a ser un verdadero creyente. Ese es lo que va a ser uno que va en el camino a la salvación, a la vida eterna. Aquel que está marchando por el camino angosto se va preguntando, Señor, ¿he nacido del Espíritu? Así debe ser. Tiene que haber evidencia, como vamos a mirar. Tiene que haber evidencia de que ha habido esa obra, ese milagro que viene del Espíritu Santo. Antes estábamos muertos a Dios antes dios no nos hablaba antes nosotros no teníamos ni un remoto interés a las cosas espirituales pero cuando hemos nacido de nuevo ya no somos muertos a dios ahora somos sensibles a la voz de dios y qué lindo hermano cuando dios nos habla Aun cuando nos dice aquello que nosotros no queremos escuchar o oh, yo le digo al señor señor dime a mi, de a mi vida lo que yo necesito escuchar, aunque no lo quiera escuchar. Así le damos el crédito, le damos esa flexibilidad al médico. porque no se la vamos a dar a Dios? era que es el, el doctor por excelencia. Y pues Jesús distinguió entre el poder del Espíritu Santo y la obra y el poder de la carne humana. Lo que es de nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu ese. Pues estaba hablando de gente y no estaba diciendo simplemente que los seres humanos nacen con cuerpos humanos pero están caídos, que no tienen vida espiritual. Está diciendo que están espiritualmente muertos, ¿verdad? Muy diferente. No, no es que no tienen espíritu, sino que están muertos espiritualmente. Y aquí voy a hacer un paréntesis hermano, le voy a tocar un tema que relacionado obviamente eh, pero en relación especialmente entre más nosotros vayamos haciendo diálogo con nuestros hermanos de otras denominaciones de conocer algún hermano que es bautista algún metodista, gloria a Dios aquí hay un detalle hermano cuando se trata de ese detalle de nacer de nuevo hay un detalle donde nosotros diferimos y obviamente yo le voy a dar aquí lo que yo pienso lo que yo creo obviamente usted tiene la habilidad de decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo pero que usted vea que está claro pero nosotros diferimos de nuestros hermanos calvinistas nuestros hermanos salvos, siempre salvos los que creen en aquello que se llama la doble predestinación nuestros hermanos calvinistas ellos basado en su examinación de la palabra han decidido que cada ser humano nace físicamente vivo pero espiritualmente muerto, ahí está la clave, creen que nace el bebé, nace espiritualmente muerto y pues si nace muerto espiritualmente hablando, por lo tanto uno que siempre ha estado muerto es totalmente incapaz de alguna vez escoger a Dios y por eso Dios tiene que escoger quién se salva y quién se pierde, entonces vamos mirando ahí por cuando vamos este, haciendo diferencia, que no creemos igual. Nosotros no creemos que Dios escoge quién se salva, quién se pierde, pero el detalle está en cómo comenzamos. Mire, por ejemplo, mire el verso. Ellos deciden, como cuando miran este verso de Efesios 2.6, Él os dio vida a vosotros. Es indudable que cuando venimos a Cristo se nos dio vida porque estábamos muertos sin delitos y pecados. Pero basado en versos como este, Nuestros hermanos, salvo siempre salvos, nuestros hermanos calvinistas deciden que el niño nace espiritualmente muerto. Ahora, el verso claramente dice que la vida vino a nosotros cuando estábamos muertos en desilitos y pecados. Entonces vamos mirando espiritualmente muertos, pero no necesariamente muertos por los pecados que habríamos de cometer. Eso es lo que creen nuestros hermanos calvinistas. Dios condena al individuo porque Dios sabe el pecado que va a cometer. Y como ya, na ya nació contaminado, nació muerto en pecado. Y hermano, algunos llegan a la conclusión que algunos cerca hermanos calvinistas llegan a la conclusión que hay niños que mueren y van al infierno porque no eran de los escogidos. O sea, este es un asunto serio. Pero nosotros entendemos que Dios no, nosotros no vamos a estar muertos en delitos y pecados basado en pecados que todavía no hemos cometido, ¿verdad? Ese es el detalle. Si nacemos muertos en delitos y pecados, nacimos muertos por pecados que todavía no hemos cometido. Nuestros hermanos calvinistas dicen que un individuo es incapaz de escoger a Dios porque está muerto y porque así nació creen que el individuo pre, primero tiene que nacer de nuevo y después escoge a Dios. O sea, aquí esto es un detalle y se lo voy a... no me voy a meter mucho más profundo en esto, pero... Nuestros hermanos calvinistas creen que primero viene el nacimiento nuevo y de ahí viene la fe. Nosotros siempre hemos creído que primero viene la fe y de ahí viene el nuevo nacimiento. Si una persona ama a Dios, le voy a decir que esto se vuelve relativamente pues de, de, menos de menos significado porque el que va a amar a Dios aunque no entienda qué vino primero la fe o el nacimiento nuevo esa persona que entiende que Dios lo ha perdonado y se ha arrepentido pues esta persona va para el cielo sea calvinista o no sea calvinista crea que Dios escoge quien se salva o no crea que Dios escoge quién se salva o se pierde si servimos a Dios en obediencia a su palabra eso se vuelve secundario, ¿verdad? pero es importante porque esto va afectándonos a nosotros en cómo nosotros entendemos el nuevo nacimiento. Y pues nosotros, hermanos, no creemos que viene el primero, el nuevo nacimiento y de ahí la fe. Creemos que primero tenemos que creer y de ahí viene el nuevo nacimiento. Entonces, hermano, vamos mirando y este asunto de que si nacemos muertos... O nacemos, nacimos vivos espiritualmente, pues vamos a decir en esta, en esta noche, pues espero que usted también colectivamente conmigo, eventualmente internamente, usted pueda decir, yo difiero de esta posición. Vamos a mirar lo que el verso claramente dice: que cuando miramos, que cuando nacimos de nuevo, cuando estábamos muertos. O sea, el verso nos dice que no nos dice que nacimos muertos. Yo, hermano, yo le voy a decir que yo soy de la opinión que nosotros nacimos vivos espiritualmente, aunque contaminados por el pecado. Y no se me vaya a distraer y no se me vaya a decir, oye, pastor, se está metiendo aquí en algo que no es importante. Escúcheme bien, es importante esto. Nosotros, yo esta es la opinión mía, puesto que el verso no nos dice específicamente, nosotros nacimos vivos espiritualmente, en el sentido de el, el día que nacimos, el día que, que llegamos a existir en este mundo, ese día nacimos vivos espiritualmente, pero estábamos contaminados por el pecado. O sea, el pecado ya venía en la carne y que eventualmente morimos. Y ahora esta aquí le voy a traer algo que le, le va a aclarar un poco. Usted y yo espero que creemos en la edad de la inocencia. Creemos que haya una etapa en la vida de... El desarrollo de un, de un ser humano, un niño, una niña, que son inocentes, ¿verdad? Y los que participan de la inocencia, mejor dicho. Cuando digo que son inocentes, quizás y, y quisiera decir que nunca cometen errores, que no pecan. No, no, no. Me refiero que son, que, que participan de la inocencia. O sea, que ellos no entienden exactamente lo que están haciendo. Ahora si usted ve un niño... Que no le ve ninguna malicia cuando está chiquitito, sale corriendo. Puede tener usted visita y el niño de repente se le pegó que se quita la ropa y sale corriendo desnudo. Nosotros nos reímos y miramos a un niño y decimos, y, y nos alegramos de decir, mira qué linda es la inocencia, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero llega una etapa que ya después, detrás de algo así, llega un niño, ya, ya no es algo inocente, sino es algo lleno de malicia, ¿verdad? Entonces, pues, le voy a decir que hay hermanos calvinistas que no creen en la edad de la inocencia pero parece que las escrituras apoyan este concepto y como le dije cuando hablo de la edad de inocencia me refiero a un periodo de tiempo donde un niño crece y en su infancia es incapaz de comprender la naturaleza del mal y las consecuencias del mismo y pues mientras está en este estado de inocencia no es inculpado por dios por los pecados que comete, por eso creemos que un niño inocente muere y que parte para el paraíso. ¿verdad? Yo creo que en todo eso estamos nosotros de acuerdo. Pero obviamente, hermano, mi opinión es de poca importancia. Lo que más importa es lo que dice la palabra. Ahora vamos a mirar estos versos. Mire lo que dice Éxodo 30, 14. Dice todo el que sea contado de 20 años para arriba, dará la ofrenda a Jehová. Aquí se hace una distinción entre aquellos hombres que iban a venir delante de Dios y ofrecer ofrenda. No eran requeridos desde la edad de 20 años para arriba. Ahí está la clave, 20 años para arriba. Miren lo que dice Números 14, 26, al 31. Y habló y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según, les, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros, que en este desierto caerán vuestros cuerpos. Usted conoce el contexto, ¿verdad? Esto fue después de de que los espías volvieron y ellos murmuraron contra Jehová. Y dice, y en el desierto caerán vuestros cuerpos, dice el 29, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, otra vez dice aquí, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea que aquí es posible, hermanos, que de esta multitud todos murmuraron, pero los únicos que se hicieron responsables en los ojos de Dios o los únicos que Dios hizo responsables, son los de 20 para arriba y los de 19 para abajo, aunque estaban allí y es posible que hasta murmuraron a ellos si sí se les iba a permitir entrar a la tierra prometida. Dice el 30 a vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun pero a, est, a, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. El Señor le llama aquí a los de 19 para abajo, le llama vuestros niños. Y aparte de eso, les dice que ellos no van a ser responsables. No se les va a llevar a cuenta de las consecuencias de lo que sus padres, sus abuelos, sus tíos, habían decidido. Ahora vamos mirando que este número 20, aunque no voy a ser dogmático de que tenemos que usar el número 20, pero por lo menos establece que hay alguna edad donde se difiere entre un grupo y otro grupo. Ahora mire lo que dice Deuteronomio 1.39 Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Así que, que no está diciendo el detalle? ¿Por qué el Señor hace una distinción entre los de 20 para arriba y de los 19 para abajo? Porque los de, aparentemente, conforme a la sabiduría y el criterio de Jehová, estos niños, como dijimos, ¿verdad? los de 19 para abajo, no saben la diferencia, ni lo bueno, ni lo malo. ¿Suena eso, hermano, como inocencia? pero que sí? ¿Suena como inocencia? ¡Gloria sea el Señor! O sea que para en el tiempo de Moisés, y por eso digo esto, en el tiempo de Moisés, la edad de, de 20 años para arriba era importante, de 19 para abajo pareciese ser una edad de menos contabilidad, una edad de inocencia así que pues si usted y yo creemos porque estoy decir este diálogo yo lo tuve con un pastor que él creía que la edad de inocencia es algo que es construido desde los griegos es un concepto que viene de los griegos pero usted y yo estamos mirando que Dios hace distinción entre un grupo y otro y hay un grupo que por su temprana edad no saben distinguir ni lo bueno ni lo malo verdad no entienden aún nuestras leyes terrenales establecen cuando, por ejemplo, lamentablemente un jovencito, un juvenil mata a otra persona y los, y los este, líderes, las autoridades van a evaluar al muchacho o a la muchacha para decir si lo van a juzgar como un adulto o lo van a juzgar como un menor de edad, ¿verdad? Porque las repercusiones, porque las penalidades son más severas, ¿verdad? Si es de mayor edad. Así que pues, yo considero que Estamos de acuerdo que la palabra respalda que hay una edad de inocencia. Y pues la conclusión que yo llego es, por cuanto el verso que leímos en Efesios 2 y el verso 1, que claramente dice que cuando se nos dio vida estábamos muertos, pero no automáticamente quiere decir que nacimos muertos, sino que, que nacimos eh, obviamente vivos espiritualmente, nacimos físicamente vivos, y espiritualmente vivos, pero que eventualmente durante esta etapa, esta edad de la inocencia, llega el momento donde entendimos la malicia, entendimos la maldad y practicamos el pecado y es ahí donde morimos. Pero ahí obviamente pues esto es algo que usted tiene que decidir porque esto no está necesariamente desglosado de esta manera en las escrituras, pero considero que hay suficiente Evidencia para llegar a esta conclusión Obviamente sí, definitivamente esa edad son inocentes Ahora la pregunta es, ¿cuándo dejan de ser inocentes? Eso no nos corresponde a nosotros legislar, ¿verdad? Ese asunto le pertenece a Dios Entonces por eso dije, en el tiempo de Moisés parecía que era De los 20 años para arriba ¿Verdad? Pero vivimos en tiempos diferentes, los niños de hoy son expuestos a cosas que quizás nosotros no éramos expuestos cuando éramos niños. Muchos niños pierden la inocencia a más temprana edad, ¿verdad? Cuando se les introduce la malicia. Entonces ese asunto de criterio se lo dejamos al Señor, aunque le voy a decir cuando nosotros en la iglesia hemos escogido un número, porque hay que escoger un número por lo menos como base y usamos como punto de partida, en la iglesia nosotros, pues, por eso bautizamos de 13 años para arriba. Que aunque oficialmente en el concilio escoge de 12 años para arriba, nosotros queremos dar un poquito más de tiempo. Queremos asegurar que el niño, el jovencito que se va a bautizar, comprende exactamente el evangelio. Tiene que tener la edad para entonces tener la capacidad para tomar esta decisión ¿verdad? de una, de una entrega al Señor y a veces puede tener el muchacho 15, 16, 17, 18 años y el hecho que tiene esa edad no quiere decir que automáticamente es un candidato para el bautismo porque hay muchos jóvenes que no entienden, no tienen la madurez para comprender el evangelio entonces pues solo es una farsa ver el bautismo en la edad y aunque no necesariamente son inocentes a esa edad que es posible por lo menos ya sabemos que en los tiempos de Moisés para los 19 años, en los ojos de Dios, como que había algo de inocencia, ¿verdad? No se les inculpaba de la penalidad del pecado. Pero sí, cualquier edad que nosotros escojamos, no la podemos decir con certidumbre, porque esto va a variar de niño a niño. Así, Pero yo con seguridad yo le puedo decir que uno, 2, 3, 4, 5, 6 años quizás, y quizás hasta más, ¿verdad? Usted y yo podemos, mira, mira, los niños de 6 de años, pues ya hay ciertas cositas que van entendiendo, pero no entienden todo, hay cositas que todavía son inocentes. Pero por eso oramos por nuestros hijos, ¿verdad? Que cuando pasen, ahora otra, otra fecha que nosotros podremos escoger es cuando empiezan las hormonas a activarse, ¿verdad? Pues hay otra edad que hay que observar. Pero al final de todo, el asunto es que existe una edad de inocencia, ¿verdad? una edad de menos culpabilidad y ahora pues hermanos si creemos que la edad de inocencia es real pues creemos que el niño nace inocente aunque con la mancha del pecado y por un periodo de tiempo no es llamado a responder por los pecados que cometió mientras participa de la inocencia o sea yo miro a, miramos a nuestros niños cuando pequeños y que nos dicen mentiras y sabemos que los mentirosos Dios los va a condenar en el lago de fuego. Pero a un niño que dice mentiras no entiende. Por ejemplo, nos reímos nosotros, ¿verdad? Que el niño que se come el dulce y tiene los labios azules y le preguntamos quién se come el dulce y, y le echan la culpa al, al más chiquito. A la más chiquita en la casa que todavía ni sabe hablar, ¿verdad? No entienden, no entiendan aún. La malicia que envuelve una mentira. Ahora, he visto niños y, y prejuveniles que entienden, hermano, la maldad que pueden hacer con una mentirita y la destrucción, hermano, y son sumamente peligrosos. Así que, un detalle, ¿verdad?, que requiere pensamiento de parte nuestra. Pero gracias al Señor, pues existe la edad de la inocencia. Un niño no posee la comprensión de la diferencia entre el bien y el mal, pero que llegará a cierta edad donde sí va a ser responsable de sus acciones. Pero le voy a decir que este asunto de la muerte espiritual es repugnante para el hombre moderno. Pues porque la muerte espiritual, que es el producto de un individuo que nace contaminado por el pecado, esto va totalmente contrario a la psicología moderna. La, la Biblia nos dice que nacimos malos. Dijimos que éramos inocentes en el sentido que no sabíamos la diferencia entre el bien y el mal. Pero, y también, Pero decimos que también nacimos contaminados. Nacimos con la maldad en el corazón. Aunque cuando esa maldad se expresa durante nuestra edad de inocencia, Dios no nos va a culpabilizar. A los niños, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso. Muy justo de Dios. Dios no lo va a juzgar de una fechoría que no entienden exactamente lo que están haciendo. Pero la psicología moderna, hermanos, dice totalmente lo contrario a que dice la Biblia. Dice la psicología moderna que el hombre nace bueno, pero que por su ambiente lo torna a la maldad. Las Escrituras nos dicen que actuamos con maldad porque somos malos, y esto está claramente estipulado en la palabra del Señor, y por eso le digo, hermano, que miramos las soluciones a las cosas que estamos mirando, los problemas de hoy. Póngase a pensar, el racismo, que es el tema del día, ¿verdad? El racismo, hermano, la gente hoy, conforme a estas escuelas de pensamiento, de psicología, piensan que la solución al racismo es la educación, la reeducación del individuo. Nosotros decimos, no, el problema con el racismo es que el corazón del hombre es malo. Ese es el problema. Y mientras las soluciones vengan a través de mentalidades humanas, las soluciones nunca van a llegar. Pero el hombre busca dentro de sí mismo. Entonces dice, todo lo, así lo dicen ellos, el hombre es inherentemente bueno pero se vuelve malo por las circunstancias no jesús dice que no hay ni uno bueno o le creemos al filósofo al psicólogo o le creemos a jesús pero a los dos no se les puede creer cuando se contradicen entonces por eso hermano este mensaje que traemos nosotros y nos dicen es un mensaje anticuado que nosotros somos en contra del progreso nosotros que seguimos ferrados a estas ideas antiguas de, del pecado y del error. No, hermano, con razón le choca al hombre natural, el hombre moderno, porque se va al mero corazón del problema. Le voy a decir que a veces alguien cuenta un chiste y en ese chiste el que escoge es, escucha el chiste se siente ofendido. Es porque hay alta probabilidad de que lo que dijo el que bromeaba era verdad. ¿Verdad que sí? Imagínense que a uno le dicen, oye, tú que eres dientón. Y uno se siente ofendido, Era Porque uno sabe que es dientón. Tú que eres feo. Yo no necesito que me digan que soy feo. Le duele a uno, porque sabe uno que es verdad, y lo peor de todo que no lo podemos cambiar. Imagínense ahora cuando somos confrontados y se nos dice, eres pecador. Y yo que yo quiero ser prestigioso. Yo quiero ser de virtud pero la palabra desenmascar de de a yo verdaderamente soy. Estaba escuchando a un maestro de la Biblia que decía que los filósofos son una de las personas más corruptas que hay. Aquellos que pasan pensando acerca de la vida son los que participan de las más grandes inmoralidades. Claro, porque el Dios de ellos es su mente. El Dios de ellos es el intelecto humano. Nosotros no. Nosotros nos entregamos al Señor, cuando somos hijos de luz hemos dicho no vamos a excusar el pecado lo vamos a confesar y pues actuamos mal porque somos malos nacimos con la propensión hacia la maldad o sea, nacimos inclinados hacia la maldad desde chiquititos dentro de grande parte de la comunidad cristiana esta es una idea repugnante mientras que muchos cristianos de profesión, aquellos que profesan ser cristianos reconocen que existe algún defecto en la raza humana y que todos somos pecadores y que ninguno de nosotros es perfecto, pero se les hace difícil aceptar que nacimos contaminados al pecado. No nacimos, gloria a Dios, muertos espiritualmente, pero nacimos contaminados por el pecado, ¿verdad? Que es algo muy serio y lo miramos desde chiquito. En, la, en, en nuestros niños, que quisiéramos que fueran perfectos, ¿verdad? Que nacen, cuando uno ve a un niño, quiere que nazca bien, que salga, nazca saludable, y a medida que se va desarrollando, no queremos descubrir, oye, qué malo es mi hijo. Pero esa es la realidad del corazón humano. Pueden haber hijos que crecen en buenos hogares y son hijos malísimos, y hay hijos que nacen en malos hogares y son tremendos hijos, ¿verdad? Eso está basado en las decisiones que cada uno toma. Al final les recuerdo, el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos queriendo enfatizar en este proceso de nacer de nuevo. Señor amado, pero realmente sabemos que tu espíritu se mueve de muchas maneras. Y también se mueve en un silbo apacible. En una voz quieta. Una voz Quieta, pero directa, que habla al alma, Señor, yo sé, yo he, yo he sentido tu presencia. Durante este momento que hemos estado en comunión, durante este momento, que hemos adorado este momento, que hemos participado de tu palabra, Señor, y aquí, yo me deleito en haber sido el portador, pero me deleito también en que mis hermanos han recibido esta palabra con gratitud en sus corazones, que la están meditando, que la están absorbiendo, y que tienen toda la intención de vivir conforme a esta revelación de tu palabra, porque eso es lo que hace tu Espíritu Santo. Nos lleva a toda verdad y a toda justicia, Señor amado. Me considero en grande manera privilegiado de ser parte de esta familia de la fe. Que todos estamos mirando en la misma dirección y no queremos ser, Señor, personas que vivimos en falsedad. Si no que queremos ser ese remanente fiel, me siento privilegiado de que tú me permites ser portador de tu palabra. Señor, lo hago con la humildad que se me hace humanamente posible. Señor, mi deseo es que tú hayas sido exaltado todo para la gloria y la honra de tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.